0: Bonjour et bienvenue pour mon avis sur les aventures de Bukharu Banzai à travers la huitième dimension. C'est un film de science-fiction, d'aventure et a priori aussi une comédie, mais je vais y revenir. C est sorti au cinéma en 1984, réalisé par W.D. Richter, écrit par Earl McRouch, avec au casting Peter Weller, John Lighthoe, Helen Barkin, Jeff Gobloon et Christopher Lloyd. L'histoire, Bukharu Banzai, un neurochirurgien, scientifique et rockstar à ses heures perdues, se retrouve confronté à des créatures venues d'une autre dimension et qui menacent d'envahir la Terre. Les aventures de Bukharu Banzai à travers la huitième dimension fait partie de ces films cultes dont je n'ai eu de cesse d'entendre parler ici et là depuis des années. Forcément, cela a attisé ma curiosité et je l'ai donc noté sur ma longue liste des films à voir. Hélas, lorsque le jour fut venu, j'ai été très déçu. Pourtant, sur le papier, les aventures de Bukaru Banzai à travers la 8ème dimension s'annonçaient plutôt bien. Un héros capable de quasiment tout faire, scientifique, médecin, rockstar, tireur, manieur de sabre, etc. Mélange plus ou moins probable de deux cultures, américaine et japonaise, jusque dans son nom. Se retrouve embarqué avec sa bande de potes dans une aventure qui va le confronter à des créatures venues d'une 8ème dimension. Dans le genre histoire bien barge, j'avoue que l'idée me plaisait beaucoup. Malheureusement, si on accepte les acteurs qui s'en donnent visiblement un cœur joie, notamment les méchants qui surjouent clairement exprès, le reste du film ne fonctionne pas. Et cela se ressent dès les premières minutes. Tout commence avec un texte jaune qui défile sur un fond noir, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs un certain Star Wars. Puis s'ensuit la présentation du personnage principal pour qui il est tout naturel de pratiquer une chirurgie du cerveau, avant de piloter une voiture à réaction, puis de traverser la huitième dimension grâce à sa dernière invention, pour enfin fêter le tout avec un concert de rock dans une boîte de nuit. Le problème, c'est que tout nous est présenté d'une façon très directe, sans véritable justification pour rationaliser un peu le tout. C'est comme ça, soit le spectateur l'accepte, soit il décroche. Par ailleurs, cette introduction révèle un autre gros problème du film. Il se prend beaucoup trop au sérieux. Si l'histoire et l'univers sont très clairement du second degré, cela est pourtant traité au premier degré. Les personnages agissent comme si tout ce qui leur arrive était tout à fait normal, alors qu'ils évoluent dans un univers complètement loufoque. Si bien que cela crée un décalage qui nous empêche de s'immerger dans le film. De plus, cela a pour conséquence de rendre les incohérences encore plus visibles. Dans un film réellement comique, on en rit, tout simplement, ou on n'y prête pas attention. Sauf que ce n'est pas le cas ici. Par conséquent, on se demande par exemple pourquoi ces abrutis d'aliens ne trouvent pas le fameux propulseur à oscillation dans le sac de Pini, alors que plus tard, un autre personnage le trouve dans ce même sac. Si le film ne se prenait pas autant au sérieux, on se serait simplement dit que les lectoïdes sont juste cons, ce qu'ils sont censés être d'ailleurs. Comme si cela ne suffisait pas, le tout est amplifié par une réalisation et un montage incroyablement plat. la mise en scène soit assez classique passe encore, mais que le film manque à ce point de rythme, d'ambiance et même de tension durant les scènes les plus importantes, ce n'est juste pas possible. Ainsi, par exemple, durant le dernier acte, on a l'impression que les personnages pénètrent tranquillement dans la tanière de Lectoïde, alors que l'on devrait avoir l'impression qu'ils s'infiltrent dans un nid de frelons. Si le cinéma a inventé certains codes auxquels nous sommes désormais habitués, c'est pour de bonnes raisons. Certes, on peut les contourner, voire les démolir pour faire tout autre chose. Je n'ai rien contre ce genre d'expérimentation, ou contre une volonté de faire le contraire de ce qui se fait habituellement, ou de ce qui y a du succès. Mais pour contourner les règles, encore faut-il bien les connaître. Or, je n'ai pas eu l'impression que ce soit ici réellement le cas. Enfin, j'ose à peine parler des effets spéciaux. Même pour l'époque, je ne les ai absolument pas trouvés convaincants. Si encore il s'agissait d'une vraie comédie, cela ne serait pas bien grave et contribuerait même à rendre le film encore plus drôle. Sauf que, comme je l'ai déjà évoqué, Bukaru Banzai est traité comme un film sérieux. Par conséquent, les effets spéciaux, les maquillages et les costumes m'ont apparu juste moche. En conclusion, pour sa volonté de vouloir faire quelque chose de différent, pour son héros multitâche, son univers décalé et son histoire loufoque, le tout donnant un résultat complètement what the fuck, je comprends que les aventures de Bukharu Banzai à travers la 8ème dimension soient devenues, pour certains, un film culte. Malheureusement, le traitement est si bancal, plat et premier degré que pour moi ce film est juste un bon gros nanar.